0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es Rebeldes Rebeldes con con causa. Causa. Comenzamos. Bueno, Samu, tenemos hoy un nuevo tema del que hablar: la cultura. Interesante tema.
1: Muy importante y poco se habla de
0: la cultura. Poco se habla y poco se valora también.
1: Es verdad. Y para hablar de este tema queríamos hablar con Cristina, una de nuestras seguidoras, y y que ha querido aportar algo. ¿Cristina?
2: Hola. Bueno, lo primero de todo quería daros las gracias por invitarme a reflexionar con vosotros, porque es lo que conseguisteis el otro día con vuestro primer podcast. Y es que dijisteis algo que a mí personalmente me hizo reflexionar. Y es que desde el punto de vista educativo se está intentando dar unos pequeños pasos eh, por medio del fomento de la creatividad. Y yo considero que es un camino eh, que aún nos queda bastante por por recorrer. Es verdad que en España tenemos una cultura muy rica y a la historia me remito. O sea, hemos recibido influencias de la antigua Roma, de los fenicios, de los musulmanes... Pero considero que dentro de esa cultura hay ámbitos, como puede ser el deporte o la gastronomía, que están más a la cabeza y hay algunos que están eh, en la última fila, como podría ser el arte. Y eh, para reflejarlo me gustaría contar dos ejemplos. Sin ir más lejos, (risa) empezando por mí, cuando estaba en tercero una profesora eh, nos sacó al pasillo, algunos de los que cursábamos ciencias, y nos dijo que teníamos que elegir una optativa para el curso siguiente. Y ella nos quiso convencer de que escoger tecnología era mejor que escoger plástica, un poco enfocándose en el futuro. Entonces yo me acuerdo que elegí tecnología, pero es una decisión que me pesó mucho tiempo. Y cuando llegué a cuarto, como a mí realmente me gustaba mucho eh, la plástica, siempre me ha gustado pintar, es algo que he visto desde pequeña en mi casa por mi madre y por mi abuela, y soy de las típicas que en clase se ponía a dibujar. Pues hablé con mi profesora de plástica, que fue mi tutora, y le dije que por favor me cambiase de asignatura. Y la verdad es que ahora mismo me alegro de haber tomado esa decisión. Y yéndome a otro ejemplo, también cercano, en este caso a muy a mí, eh, una de nuestras amigas ha entrado en medicina eh, por ser deportista de rendimiento. Entonces, yo entiendo que estas personas que dedican tanto tiempo a hacer un deporte eh, inyectan menos tiempo en el estudio, pero justo esta misma persona también se dedica a la música y entiendo que también dedica sus horas. Entonces, eh, muchas veces me pregunto por qué las personas que van al conservatorio no tienen este pequeño esta pequeña recompensa, ¿no? Entonces, bueno, es algo que deberíamos reflexionar. Y para terminar, pues, me gustaría dejar una frase de Van Gogh que dice que el arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida. ¡Qué
1: Muchas <risa> gracias, Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, muy interesante. Cristina, muy interesante.
2: Gracias a
0: vosotros. Pues
2: bueno,
1: hemos invitado a Clara. La no, había, una gran
0: invitada tenemos.
1: La había citado Cristina como ejemplo de persona que había estado en contacto con, con la cultura, con la música, con el patinaje. Y bueno, queríamos preguntar directamente a Clara lo que nos tenía que contar. Entonces, Clara, lo primero, preséntate. ¿Qué has hecho que el patinaje, la música? Cuéntanos.
3: Hola, pues eh, eso soy Clara. Eh, desde pequeña mis actividades extraescolares se han basado en tanto en la música como en el deporte y bueno pues empecé a hacer patinaje artístico muy pequeña y participé en varios campeonatos de España entonces esto me dio la oportunidad de entrar eh, como deportista de alto rendimiento en, en medicina y luego por otra parte pues eh, también estudié en el Conservatorio de Música que es en 10 años y también empecé pues bastante pequeña, con 10 años, aunque bueno, un poco más tarde de lo normal y ya estoy terminando este año con el recital
1: Y te vamos a preguntar, ¿has visto recompensado todo este trabajo de horas de patinaje, horas de, de música, de conservatorio?
3: En el ámbito, o sea, en el ámbito educativo, eh, no, la verdad es que no. Pues o sea, sí que me han reconocido las horas de deporte y, y haber conseguido ciertas cosas en el deporte, pero lo que es en la música, pues no. Como máximo, eh, lo que podía conseguir era que me convalidaran la asignatura de, de música del instituto, pero, pero vamos, que eso no me sirvió de nada. Entonces, pues la verdad
0: es que no. Entonces, Clara, ¿no la has visto recompensado de alguna manera? Entonces, ¿qué te ha aportado a ti la música? ¿Qué te ha aportado el patinaje? A modo personal, si sí, no las...
3: Pues la música a nivel personal, muchísimas cosas. Eh... Al final es como un idioma diferente a las palabras que se basa en las emociones y te ayuda a regular tu estado de ánimo, también mmm, a conectar con otras personas a través de, del movimiento, de simplemente
0: Cosas muy interesantes, ¿eh? Nada más, estamos hablando de tres músicos. No tenemos el El nivel de Clara, Clara, pero bueno, sabemos un poco cómo van los tiros.
1: Sí, sí. Y y bueno, pues si nos quieres contar algo más, Clara, adelante en este momento.
3: ¿Qué más? No sé, yo sí que pienso que se debería haber recompensado un poco más eh, las horas que se hacen... Eh, en, el, en el conservatorio mismamente, eh, en el ámbito educativo, porque al final son muchísimas horas a la semana que, pues en el caso del deporte también son muchísimas horas, pero bueno, pues también debería de reconocerse porque es muy importante al final. La música tiene poco papel en, en el ámbito educativo, pero debería de ser más que importante, creo yo.
1: Vamos, sí que llegamos a la conclusión de que el deporte está mucho más valorado que la música, ¿no?
3: Sí, seguramente sí, y no digo que sea negativo, porque también es muy importante, pero sí que una cosa no quita la otra y sí que se debería dar más importancia.
1: Claro, por eso queríamos también tu punto de vista de, de música y de deportista de élite, pues para, para saber un poco.
0: Mm. Y, y claro, yo te pregunto ahora, ¿cómo crees que podríamos empezar a darle mayor importancia a todo esto? ¿Tú qué crees que se debería de hacer?
3: Colegios, no, eh, mm-hmm. dando más más importancia la asignatura de música y y eso, intentando que los niños tengan más motivación, supongo, al final está en nuestro día a día en todos los en, en todos los momentos de nuestro día a día, súper importante y, y es una de las cosas que, que, que nos da placer, no, o sea, libera dopamina como otras cosas, o sea mmm, y tal vez, pues eso, con las ayudas a, a, en la universidad, porque luego eh, a, a la hora del segundo bachillerato mucha gente tiene que dejar el conservatorio porque, porque quiere nota para entrar o, sí, o, no, sí. o no puede con todo y también sería una idea importante.
0: Completamente de acuerdo.
1: Yo también no puedo estar más de acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Clara. Muchas
3: gracias. Bueno,
0: pues estamos aquí con Álvaro, otro invitado que tenemos aquí. Otro músico. Otro músico que nos va a hablar un poco de, de cómo lo ve desde su punto de vista. Así que, nada, Álvaro, ¿qué tal estamos?
4: Muy bien, aquí andamos, pues se tocando esta tarde en un, en un concierto con la banda de Arroyo y
0: nada, pues muy contento por no, aquí. Álvaro no para, está actualmente estudiando en Zaragoza, ¿no?
4: Sí, así es, en el bueno, superior, ahí en
0: Aragón. Ahora nos cuenta si quiere un poco, bueno, lo primero todo darte las gracias por poder darnos, aunque sea cinco minutos, para hablar contigo. Y nada, cuéntanos un poco si quieres... Cómo, cómo, ha sido tu evolución en la música y cómo has llegado hasta aquí. Pues nada, lo primero daros las gracias por, por traerme al,
4: al cómo se llama, el podcast. Y, y nada, pues comentaros un poquillo que yo empecé muy temprano en el sentido de la palabra, en una escuela municipal, tocando la guitarra. Pero claro, yo eh, al ser tan pequeño y tener los deditos tan tan chiquitos, pues no, no, me podía, se me daba mal, en el sentido de que no, no conseguía sacarle el punto a la guitarra. Y me desesperaba. Entonces, eh, yo sabía que me gustaba la música mucho y mis padres me propusieron, sobre todo mi madre, me propuso para pues para ir al, al conservatorio a hacer las pruebas. Y, y bueno, pues con 10 años entré, entré en el conservatorio y, y el año pasado pues terminé, terminé mis estudios eh, profesionales. Ahora estoy, como bien ha dicho mi amigo esto Pablo, pues estoy estudiando el, el superior de música en Aragón. Y, y nada, pues, pues ahí estamos. Estoy muy muy
0: contento, me están tratando muy bien y aprendiendo mucho. Muy muy interesante. ¿Y tú qué importancia crees que tiene la música, en este caso, en, en, en nuestro país? ¿Se le da la importancia que debe de tener? Pues yo creo que no. Claramente claramente
4: está muy mal. O sea, no solamente está muy mal, porque está muy mal eh, pensada ya no solo en... No se da no la importancia que merece incluso en el propio grado, esto se trata como un grado superior cuando, por ejemplo, en Europa eh, estudiar música se considera como, como parte de la universidad, mismamente en Alemania, eh, tanto bueno, todas las universidades importantes, Múnich, Berlín, tienen cátedra, cátedra pero como, como tal, denominada como tal, pues de todos los instrumentos de una orquesta sinfónica y aparte pues de, otras, de otra música, ya sea terno, se da la Cátedra de Tecno, se da la Cátedra de. De también producción musical, de composición, dirección, eh, todas las facetas musicales de jazz, de flamenco, incluso hay en, en Amsterdam también. En Holanda también se a, ocurre esta... Este, o sea, esta, este, este, le dan como más importancia. Fuera de, de España se le dan siempre más importancia, en general, a todo, ¿eh? O sea, muchos médicos se tienen que ir afuera, perdona el barullo que es que estoy por, por las calles de Segovia. Nada, nada, tú tranquilo. Eh, <ríe> Pues se le da a todo mucha importancia eh, afuera, más que aquí. Aquí esto se considera como, como algo menor. La, la cuestión está en la típica pregunta que te hacen de... Oye, ¿tú qué, qué haces? ¿Qué, qué te dedicas? Pues yo soy músico profesional, yo me estoy, estoy estudiando la música. Y te preguntan la típica frase, ¿y qué más?
0: Claro, claro se sí, te ven incluso no, con malos ojos, ¿no?
4: Claro, no nos, no nos, no nos olvidemos que, que un músico... O sea, yo creo que se tiene un poco en España se tiene la concepción de... Un poco un perro flauta, ¿sabes? Un, una persona pues que eh, toca y, y toca porque quiere, es un hobby para sacarse unas perellas en la
0: calle y no, 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 detrás hay mucho estudio, eh, pero mucho trabajo teórico cuéntanos. no solamente porque nosotros una de las cosas que, en, que estudiamos en el conservatorio es también análisis, historia de la propia música,
4: no solamente es todo tocar, sino también es de todo desde un punto también más abstracto, más conceptual de cara a intentar sacar buenos músicos. Además, España, recordemos que está está fatal, las orquestas están fatal, eh, lo que viene siendo ser profesor aquí en España, pero en contra contra de eso, que parece un poco chocante, un poco la antítesis, sacamos muy buenos músicos. Es más, de hecho, en en el mundo, casi casi en cualquier orquesta te encuentras mínimo cinco españoles, que es que por, por estadística es una burrada.
0: Pues, pues muy interesante, Álvaro. Y ahora, si quieres, para ir terminando, cuéntanos si quieres un poco cómo crees tú o qué deberíamos hacer para empezar a darle importancia a la cultura y, en tu caso más concretamente, a la música. Pues sobre todo ver esto,
4: lo que lo que puede enriquecer. O sea, tocar un instrumento eh, está, estudiado a, o sea, está estudiado a nivel eh, de, de trabajos de fin de carrera por muchas universidades me está mal decirlo de fuera de España Sobre todo de Estados Unidos Estudiar música eh, ayuda eh, so, pues bueno, Tiene una, una cantidad de, de posibilidades Sobre todo para la gente que empieza a estudiar O, que, o, que, o, 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 o gente que, que ya es estudiante O que, está, o que ya trabaja eh, Ayuda sobre todo mucho a concentrarse eh. Hay que recordar que la música No deja de ser una relación eh, numérica eh, de, de intervalos de sonidos o sea, Al fin y al cabo eh, es matemáticas Y ayuda mucho a a, a tener cómo decirlo a tener una a saber organizar a tener una estructuración de la mente eh, mucho más más mejor mucho más eh, con, un, con un mayor pozo en, no, la, la, la cuestión, ni no solamente, ojo, ya no solamente lo que viene siendo de, de la parte de las ciencias, sino a, a nivel estético eh, y de relajación, eh, la música es súper importante. Hay mucha gente, yo creo que, bueno, hicimos el, este año pasado, hicimos yo tenía una asignatura que se llama musicoterapia, Eh, Y teníamos, pues uno de nuestros trabajos era hacer un trabajo relacionado, pues, eh, ¿por qué es es tan importante la música en nuestras vidas? Y hicimos una una encuesta en la que poníamos, ¿tú escuchas música? ¿Escuchas música o no escuchas música? Creo que era la pregunta. Y más del 95% decían que escuchaban música, porque además lo desglosábamos, escuchaban música siempre. O sea, no, no en un momento determinado, si intentaban siempre de costumbre, tener eh, de fondo siempre, ya sea estudiando o por la calle o en el autobús, siempre escuchando música.
0: Sí, es eh, que, que... ¿Eh? es algo que convive con nosotros. Es algo que convive con nosotros en el propio día a día, ¿no? La música.
4: Eso es, eso es, exactamente. Y, y las posibilidades es que son múltiples. Es, también yo creo que es un poco como como el ajedrez. Hay, hay cosas que, que se de implantar en los colegios porque ayudan mucho al desarrollo integral de la, de, del estudiante, del niño o, y ya no solamente del, del niño o de un adolescente sino también de adultos yo en el conservatorio hay mucha gente eh, no, a ver, mucha gente eh, para nosotros que somos pues, claro, de, una, de entre 7 años a 19 años no es raro ver a una persona mayor pero en nuestro conservatorio por ejemplo eh, hay cinco o seis personas que tienen más de 30 años
0: ya... Yeah. Sí, sí, bueno, pues esperemos que, que los que mandan te escuchen y hagan un poco de caso Que ¿no? este
1: podcast salga algo mejor
0: Eso es, así que nada, muchísimas gracias Álvaro por sí. todo lo que nos has contado, por dejarnos un ratito
1: Y te dejamos ¡Nada! con la música Qué interesante todas las cosas que nos han contado, eh
0: Siempre conocer la opinión de otras personas y... y... Aprender un poquito de su propia experiencia Es muy importante
1: Fíjate que es que a mí, a mí me ha impresionado Yo no esperaba que íbamos a escuchar cosas tan interesantes La musicoterapia,
0: por ejemplo Por me ejemplo, veo cosas que yo no conocía O que no, no estaba al tanto de ellos Y oye, que siempre viene muy bien Desde aquí, muchísimas gracias a Cristina A Clara y a Álvaro por aportarnos y dejarnos hablar con vosotros un ratito y aportarnos todo lo que sabéis. Todos han dejado
1: mensajes muy bonitos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y nada, esperemos que, que a vosotros también les haya gustado y que hayáis podido aprender.
1: El sistema educativo español es el reflejo de lo peor de la sociedad española. Ese empeño histórico e irracional de intentar autodestruirnos. Hablar. Del sistema educativo es hablar de esa utopía inalcanzable para los grandes intelectuales que ha dado a luz a este país, que no han sido pocos, a pesar de que, como dice don Arturo Pérez Reverte, ser lúcido y español siempre ha aparejado amargura y desesperanza. Pero si algo ha abandonado nuestro sistema educativo es a la cultura. Es más, diría más, ha sido olvidada, duramente infravalorada, ideologizada, maltratada. Esa cultura más allá de nuestros deportistas, de los cuales soy el primero en estar muy orgulloso, pero a los cuales no les faltan adeptos. Cristina nos contaba cómo había sido presionada para elegir otra asignatura en contra de su deseo de hacer dibujo, una fiel caricatura de lo que es la cultura en el sistema educativo español. Me quedo absorto en su reflexión final, en boca de bambú El arte es el consuelo para aquellos que están rotos por la vida. Clara, como pianista y deportista de élite, nos ha comparado la importancia de estas dos disciplinas, en palabras suyas, para nada incompatibles. Pero me he quedado prendado con cómo hablaba de la música, como un lenguaje, como una forma de canalizar nuestras emociones y sentimientos más profundos. No lo podría haber definido mejor. Álvaro, con su larga trayectoria en la música, nos dejó clara una cosa, la diferencia abismal de nuestro país con respecto al resto de Europa, del grado superior y los perroflautas a las universidades y los catedráticos. Y es que la cultura es nuestra herencia para el futuro, sobre la que nos juzgarán las generaciones que vengan y el recuerdo que dejamos a pesar de nuestra efímera vida. ¿Qué seríamos en la música? ¿Qué seríamos en la pintura? ¿Quién imagina el mundo si no hubieran existido Mozart, Vaz, Velázquez, Goya o nuestros grandes literatos, Cervantes, Quevedo, Unamuno, Lorca? Y es que no puedo acabar este podcast sin recordar a una persona que siempre amó la música, el arte, el teatro. Y así me lo transmitió como alumno. Una mujer libre y luchadora tenaz. Querida Asun... Allí donde estés, gracias siempre. Por último, decía mi admirado Miguel de Unamuno: solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Y por eso hoy queremos que tu voz, que tu pintura, que tu música se conviertan en el más puro acto de rebeldía. Somos. Rebeldes con causa. Hasta pronto. Nos escuchamos.